0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, PokerCast número 180. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Ele chegou, ele chegou. João Simão, depois de ganhar o bracelete, finalmente veio ao PokerCast, aceitou o nosso convite, veio aqui com muita... Olha, vou te falar, demorou, mas chegou e falou tudo, Lanza.
1: Chegou chegando e chegou pós-bracelete. Não havia momento
0: melhor para chegar. Exatamente, exatamente. Cara, foi legal pra caramba a conversa. Primeira parte hoje. Segunda parte, na semana que vem, a gente começa lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun. Pagamentos online, compra de cidade, segurança, depósito saques direto, cartão de crédito pré-pago para você usar em todos os estabelecimentos, live e online que aceitam Mastercard abra sua conta pelo link do programa, isso é muito importante, para participar de promoções, etc e tal, e para eles saberem que você chegou até eles por nós, Fichas Net, troque sempre suas fichas por ele, e Poker for Fun, que é ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser aqui, Poker for Fun, de recreativo para recreativos. Se você já jogou no Poker for Fun, me manda um inbox que tem surpresa, tá? Quem já depositou e já jogou,
1: vai ter surpresa. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários? O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gui e Lanzamaia. Nosso telefone
0: é 31 97518 9609. Bom, eu não quero falar de jogo.
1: <risos> ah, eu não mano, falo mais de jogo. Mas essa eu semana é tão importante a gente falar de mais jogo. jogo. Eu não quero mais saber de jogo. Agora vocês perderam o parceiro.
0: Cara, eu não posso. Quer dizer, eu tinha flush draw e segundo par. Se eu não for atolar isso em Texas Hold'em, eu vou atolar com o quê?
1: Não tem problema. Você deve atolar. O senhor está completamente correto de razão de atolar. Só não pode bater a trica. Só
0: Mas se bater pode. essa espada dava a mesma coisa.
1: Não necessariamente, até e dava porque eu tinha dois coisa. p no flop, mas tudo bem, eu não quero ficar aqui de mimimi online,
0: eu só quero simplesmente falar que vocês perderam o parceiro, é só isso, é um Olha, direito. Aposto que não, aposto que o senhor vai voltar, toda vez que eu ouvi alguém falando que ia é largar o poker ele na semana seguinte, estava tava lá sorridente, o torneio do Poker o senhor não é muito frequente, mas eu boto fé que logo logo teremos o senhor de novo, e acho que o senhor também bota fé no que eu tô falando.
1: Se Deus quiser, vamos ter mais galo às terças-feiras, <risos> que eu estou com a desculpa pronta.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E vamos para a nossa notícia, não sem antes falar da pay 4 a carteira digital e processadora de pagamentos que opera em mais de 180 sites. Lá a gente começou com 160, incluindo Pokestars, 888, Américas Cardroom, praticamente todos os sites de apostas esportivas, a GG ainda não fechou, mas está quase. E da carteira virtual, que é a Pay For Fun, você faz Pix para sua conta, tira, joga seus ganhos do poker para o cartão de crédito, paga a balada dos amigos. Enfim, vou ficar com aquela palavra do Rodrigo Garrido e abra sua conta pelo link. Fala, Garrido. Olá, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da carteira virtual. Com ela, você pode fazer Pix para a sua conta bancária ou mandar para o seu cartão virtual, que é aceito em todas as plataformas que é aceitam Mastercard ao vivo e online. É isso aí, até semana que vem. Aí sim, link na descrição dos nossos programas e notícia número 1, um. citando, eu, citando eu preciso... Everaldo Marques. Eu,
1: eu preciso, de, de mesmo que fosse cortada essa fala minha, tentar falar com os ouvintes, sim, vocês deviam estar lendo a pauta, porque tem tanto que o negócio em amarelo, escrito abrindo pelo link, cagalho, que está <risos> <que> tá <risos> engraçado demais.
0: E eu, eu escrevo em amarelo assim: Seus idiotas, lembrem de abrir pelo link. Aviso os caras para abrir pelo link. Não sejam imbecis. O cliente vai abrir a conta e a PayPal não vai saber que foi por nós. Vocês vão é perder o patrocínio, isso. seus Sério. idiotas.
1: Sério, eu precisava de externar isso. Pode começar de novo as notícias, novo
0: Notícia número 1: um. Brasil, você é ridículo, como diria Everaldo Marques. A gente largou a WSOP, já deu a largada, o Simão ganhando o um bracelete uh, depois, olha, o, o internet 93 cara, o Renan Brusque ele pegou um vice no torneio de limite, que eu ainda tenho que perguntar se ele joga limite ou se ele deu o tiro de louco, e sim, eu vou convidar ele, espero tê-lo logo aqui no PokerCast conosco, mas aí chega o quarto evento e Thiago Crema, jogador do Forbet, leva o 12º bracelete do Brasil se torna o 11º bracelete a ganhar, eu honraria por que Marcelo Lanza? Por que, senhor? Porque o Yuri tem dois, né? Então ele é o 11 primeiro brasileiro. <risos> é óbvio, né? Óbvio. Cara, é, o evento foi o evento número 4, 800 no Limit Holden Double Teams. Uh, 1.643 entradas, ele levou 161.600 dólares arredondados. Vale dizer que o segundo, o terceiro e o quarto colocado foram finlandeses. Que homem, hein? Coisa que que de homem. fato
1: raro se acontecer isso. Eu acho que e... não sabia nem que tinha tantas pessoas assim na Finlândia. Na Finlândia,
0: que dirá jogadores de poker né? Que jogadores de poker Perfeito. Aí chega o Millionaire Maker. Uh, eu tava, cara, numa tristeza, que tinha acabado as Olimpíadas, naquele Era domingão... Bom, né? Tava, tava Olimpíadas de
1: madrugada é bom demais tava nossa.
0: tão legal, botava no sleep De repente acordava com aquela gritaria Era uma medalha de um trem que você nunca Nem sabia o que, que era e... e aí Naquela tristeza, cara Domingão, tô procurando ver alguma coisa Procurando assistir alguma coisa Domingão, já quase meia-noite O meu querido Alan vai e posta o seguinte Vamos começar uma transmissão na GG Com brasileiros No plural, na mesa final Aí, meu amigo, meia-noite, começou a transmissão, GG, sono, chegaram três brasileiros na mesa final e eu vou falar de baixo para cima, porque o melhor remaker teve 5.437 entradas. Como apontou o meu querido Diego Lopes, 5.437 entradas praticamente é um main event de WSOP, é um main event de boa, de um ano bom da WSOP. Então, por isso, as premiações absurdas que o Brasil arrumou olha só, o Victor Begara o Redão na sexta colocação arrumou 252 mil dólares Aí a terceira colocação foi para o Tauan Naves, jogador brasileiro também, 700.270 dólares. E o grande campeão foi o jogador recreativo Eduardo Pires, brasileiro, 1.384.000 dólares. Semana que vem, além da entrevista do João Simão, ele vai dar uma palavrinha, vai falar aqui com a gente, 15 ou 20 minutos, vai contar um tanto a respeito de como é que é ser um jogador recreativo que joga bem, que é focado no jogo, que estuda, mas o um recreativo que arrumou a maior premiação da história do Brasil no pôquer, ao vivo e online.
1: Maravilhoso, sensacional, estupendo, senhor. Exato, que homem. A turma que arrumou homem é
0: o cacau forte. É, foi, foi sensacional, cara, foi muito especial esse domingo, foi muito especial. E que começo, né, Lanza, de WSOP? que a gente tinha falado, eu tinha falado de três braceletes, eu devo ser mais otimista, você dois, nós já estamos em três, faltando o resto da série inteira, né?
1: Mas é o que a gente sempre falou, né? É a aposta que a gente sempre quer perder.
0: Exatamente, perfeito. Nós já tivemos uma notícia ruim, a WPT cancelado na Flórida, e a WSOP, até uma matéria incrível que o Gurilo fez, se colocou no direito de fazer o que quiser se alguém testar positivo para a Covid no torneio. É, tem uma série de problemas nessa regra. E, professor, o Alan me fez uma proposta e, e, e a proposta foi o seguinte. Ele falou, cara, o Rafael Moraes acredita que vão acontecer os 88 torneios da WSOP, que não vai haver cancelamentos. Será que você ou o Lanza não querem apostar 100 reais que os 88 vão acontecer, que, vai, que não vai ter cancelamento nenhum? Eu falei, olha, eu tô mais para o seu lado do que do Rafa, nesse bet, mas vão oferecer repulança que de repente eu já pega sem com vocês, e sem comigo é oh, que isso Exatamente. com essa parada não eu cara, você é o Rafa, Rafa é melhor, né? mas Exatamente. ele não um bet.
1: ele só falou Pô, falar o papagaio
0: da vovó falava a vida inteira enfim, tá proposto, é só dizer se sim ou não, porque aí a gente vai às considerações com o vídeo do WSOP vamos às considerações, deixa eu ir pensar. Vai pensando. Cara, algumas coisas importantes que, que precisam ser ditas a respeito da, da, dessa questão da WSOP poder fazer o que quiser se algum jogador testar positivo para a Covid. O primeiro é o seguinte, tem que estabelecer regras claras. Faltam 50 dias para começar a WSOP isso precisa estar tá claro. Número dois, quem sair daqui e jogar, eu falo disso na segunda parte da entrevista com o João, vocês vão ouvir semana que vem, está assumindo o risco, obviamente, Terceiro, mesmo com o cara assumindo um risco, é, você não pode deixar um jogador que está, obviamente, com Covid, que não está sentindo cheiro de nada, que está com o nariz escorrendo, que está espirrando mesmo de máscara, não dá para deixar o cara sentado jogando o jogo. Quarto, o jogador que pegar Covid durante a WSOP, jogando um torneio, tudo bem, vai ter que isolar, vai ter que fazer 14 dias de quarentena, ele tem que ser remunerado pelo bahia que ele já deu, pelo menos, na minha humilde opinião, pelo ICM. Quinto, como que esses caras vão testar todo mundo? Quer dizer, vai esperar os caras espirrarem na mesa para testar ou você vai testar as 1.500 pessoas que passam no salão diariamente? Ou seja, eu, eu escrevi um texto, pro, a gente veio falando de um texto que eu escrevi sobre a dificuldade de brasileiros e europeus jogarem a WSOP e na quebra do texto eu falei sobre a WSOP, mas qual é a WSOP que nós vamos ter? É, agora tá piorando, a coisa em vez de melhorar, em vez de ficar mais clara, tá ficando mais turva. Quer dizer, você imagina a imprensa, você imagina o grilo, vai pro México, fica 14 dias no México, chega nos Estados Unidos, toma a vacina e pega a Covid. Quer dizer, como é que o superpoker vai fazer? É, é, enfim, cenas do, dos próximos capítulos, nos próximos podcasts, a WSOP começa no dia 30 de setembro, eu estarei vacinado, descobri que a prefeitura de Belo Horizonte permite vacinar até uma semana antes da sua data da segunda dose, então já aviso que estarei com a segunda dose da vacina se as leis mudarem, fronteiras mudarem o superfouco quiser me mandar. <risos> Olha o cara, gente. Não custa, e posso passar 14 dias no México,
1: né, Lanzinha? Tequila, né? É o que eu falei, ah, é. passar, tequila.
0: Cidade do México, por favor, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. <risos> Quer escolher ainda, é disso Mas, que eu mereço. Não, é isso que eu mereço. Se vai acontecer, outra história. Lanzinha, primeiro, sobre as considerações, mais alguma coisa para acrescentar? Não,
1: não. É o famoso caldo azedano, né? No caldo Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Deu uma mudada de cenário, vamos manter. É muita renda envolvida, muita coisa envolvida, muito interesse envolvido, muita estrutura envolvida, muito gasto envolvido. É complicado. Complicado. As considerações são justas, bem colocadas. E eu acho que o mais importante é as regras serem claras para o jogador. Porque. Quem for assumir o risco, assuma sabendo exatamente, exatamente como vai ser. Nós vimos sobre Twitter de boicote, vimos uma série de coisas já ao longo da semana, vários jogadores falando que já que é assim não vão julgar, mas eu acho que o principal é ficar muito claro sobre como que, vai, que vão ser as coisas. Porque aí é aquilo, né? Você vai, se você quiser, sabendo das consequências e beleza, mas está realmente muito obscuro.
0: É verdade. Posso dar um spoiler da entrevista do João da semana que vem? Deve. Ele falou, cara, tá muito difícil de ir pra WSOP esse ano, né? Mas eu vou. <risos> claro que isso pode mudar nos próximos sete dias, a decisão dele pode mudar, ainda mais nos próximos 50. mas foi demais, cara, foi demais. Bom, bora, vamos que vamos então. Vamos, ah, o CPH está de volta, senhoras e senhores, o CPH está de volta de 26 de agosto a 7 de setembro, 2 milhões garantizados, como diz a turma dos espanhóis ali, e siga nas redes sociais, as redes sociais do H2 estão com todas as informações, CPH gigantesco, São Paulo está toda liberada, o pau vai quebrar.
1: O pau vai quebrar, senhor, o pau vai quebrar, premiações altas,
0: bala, bala para cima. Vamos que vamos. A nossa próxima notícia, Ananzinho, eu escrevi com palavrão. Então, tirem as crianças da sala. Começou a WSOP Pensilvânia, aquela que vai dar sete braceletes só para o estado de, uh, da Pensilvânia. E o meu comentário abaixo foi o seguinte. Foda-se <risos> com interrogação. É, eu acho o seguinte, cara, ele é um não importa, para melhorar então o palavreado, uh, se dependendo de quem é. Claro que se o Chris Morman for, um né? for lá e cravar um bracelete, se o Alin Zirovich for lá e cravar o bracelete, se algum brasileiro estiver por lá e resolver cravar um bracelete, vai ser super importante. Mas até segunda ordem, sim, uh, pouco importa. Damos de um ombro para ela. O, que... é, o conceito básico, ela é irrelevante.
1: Dependendo de quem ganhar, vai ter relevância pelo jogador, não pelo evento.
0: Exatamente, Perfeito. Uh, o que tem importância é que os brasileiros estão matando na 50-50, a série que está acontecendo na, no, no PokerStars, eu comecei a captar as notícias e desisti, falei cara, não dá para dar tanta notícia, o PokerCast só tem aproximadamente uma hora e meia toda semana, e está começando o WPT World Online Championship lá no Party Poker. Uh, ela começa agora e vai até 15 de setembro, cara, o WPT online tá legal demais no Ele e, e eu tenho um troquinho lá no site, então volta e meio, eu abro, dou uma julgadinha, fico vendo a brasileirada na mesa final, certamente grandes títulos virão, Lozinha
1: Ah, só faltava não, né exatamente Só faltava não, brasileiro gosta de um torneio grande Eles deliram, adoram a série A turma, a turma curte uma série e, e tem uma vantagem, eles não curtem só porque curtem Eles curtem porque eles formam forte nas
0: séries Exatamente, exatamente Vamos para a palavra do Fichas Net Logo depois de João Simão Repetindo, o WhatsApp do Fichas Net é 062 -99837 107 O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos a uma entrevista super especial do pokercast. Mais de três anos de super Poker, definitivamente uma das entrevistas mais solicitadas algum de ela ia acontecer e tem a honra de receber aqui no PokerCast. João Simão, muito bem-vindo, João, que satisfação. Grande, Calil, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer participar,
2: tem três anos que eu tô querendo participar, tem três anos que a gente está namorando essa entrevista e antes não acontecia por questões de patrocínio e finalmente vamos poder dar essa honra aí.
0: Que demais, que satisfação, que gosto e eu começaria por quem era o João antes do poker, é a pergunta tradicional do PokerCast, mas dessa vez você está me dando uma entrevista, não tem 10 dias de um bracelete, do bracelete, né? Uh, um bracelete absolutamente relevante, importantíssimo para o Brasil, que abre uma série e... De certa forma, um, um carimbo na carreira de qualquer jogador de pôquer. Eu queria que você começasse falando a respeito da importância uh, e da satisfação de terminar o, o torneio ali e de repente ser campeão de bracelete. Cara, é...
2: realmente é uma sensação indescritível é muito legal. Tem 15 anos que eu jogo pôquer, já vivi várias emoções, momentos especiais assim, que me marcam, que me emocionam de lembrar, que me fazem um bem danado aí na jornada, mas... Bracelete é diferente, né? Principalmente por ter por eu ter tido a sorte agora de ter sido a minha última conquista, né? Claro que desde desde o início da minha carreira eu tinha como objetivo, acho que todo mundo que descobre o que é a WSOP tem o sonho de ganhar um bracelete, né? E eu acabei ganhando tudo que é evento online ao vivo e o bracelete não vinha. Isso me gerava uma certa frustração, uma cobrança pessoal, mas Sabendo que ela veio por último, assim, ficou com um gostinho mais especial, sabe? Assim, de ser a cereja do bolo, de ser um o, o título né, mais glamouroso, com mais expressão do poker, vindo no final de tantos outros títulos, assim, ficou ainda mais especial.
0: Que bacana. João, é, imediatamente depois da, do Bracelete, você dá uma entrevista e, e, e é marcante que você fala o seguinte: eu tava sem gosto no poker, tava sem tesão no poker e, e, e você inclusive cita muito o Matheus. Eu queria voltar nesse assunto, porque ele trata de um momento muito é, é, presente da sua vida, antes da gente voltar lá para o passado. É, me conta um pouco como é que, como é que foi, o, o, o que que você entendeu dessa sua frase, abre aspas, eu tava sem tesão pelo poker.
2: Cara, então, Calil, é um assunto meio complexo, vou tentar fazer aqui de uma forma clara, mas basicamente é o seguinte, eu conheci o poker Desde quando eu conheci o poker, eu não tinha atração por jogos de cartas e foi mais um jogo que eu não tive atração pelo jogo em si. Mas foi um jogo que me despertou atração financeira e social, porque na verdade eu comecei a jogar poker na faculdade quando eu fui estudar engenharia para conhecer uma galera assim, tipo meio que forçado, porque pro... eu estudava é, engenharia civil, né? Então no ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas lá da UFMG tinha o DA, que é o diretório acadêmico, onde a galera ia como se fosse um lugar de confraternização, né? Sinuca, Sim. tênis de mesa, tudo abandonado e uma mesma gritaria danada, era uma mesa de pôquer. O Grêmio, o Estudantil, tinha uma parceria com a Federação Mineira de Pôquer, eles deram uma mesa de pôquer oficial lá para o ISEX e a galera ficava enfurnada ali. Eu comecei a jogar para socializar, conhecer umas pessoas que eu não conhecia ninguém na faculdade... E... e aí descobri que dava para ganhar dinheiro com isso, porque eu descobri da melhor forma, que foi perdendo dinheiro. <risos> <risos> Se eu estou perdendo, alguém está ganhando.
0: <risos> okay. é. Já é uma ótima conclusão, porque costuma não ter nem isso. Né? Os caras costumam é. achar isso só serve para perder. É.
2: Eu, eu, eu perdia semanalmente, invariavelmente. Não tinha variância, não. Era só perder. Então, <risos> é... então eu comecei a ver que era possível fazer uma graninha de universitária ali, né, pra sair fim de semana e coisas do tipo. E aí comecei a tentar ganhar. Então na época descobri dos primórdios lá do Orkut, Pokermania, enfim, comecei a descobrir que existia sim conteúdo, existia sim um estudo, né, e não era só sorte, e que eu não era o azarado, e que eu era assim o ruim mesmo da roda, eu realmente era ruim. Então comecei a me informar, buscar informação para fazer uma graninha pro fim de semana, e aí, depois que você, come, você começa. Eu, pelo menos eu, que vim da área das artes, da engenharia, assim. Eu sempre tive tesão em, assim, ter um desafio, é, uma questão difícil, por exemplo, de matemática ou de cálculo, enfim. E quando você consegue ter uma solução, eu, eu, eu tinha uma sensação. É uma coisa que me dava prazer pegar uma equação difícil ali, quebrar a cabeça e achar a solução. E o Poker começou a ter essa mesma, esse mesmo sentimento pra mim, assim. Pô, eu era muito ruim, né, Calil? Então, assim qualquer hum. coisa que você estudava é aquela fase gostosa que tudo que você estuda você aprende de fato com pouco esforço você aprende muito, né? porque você está saindo do zero né? então Sim. aquilo era uma coisa que me motivava muito é, é, muito, é muito fácil ver a recompensa né? você para dois dias estudando você aprende um mundo de coisas e aí assim eu fui é, sempre foi assim minha jornada no poker. então assim, não era o jogo em si que me excitava a competição e o dinheiro que era a minha atração e aí depois, com o tempo, essas, esses fatores se inverteram, né? Então, assim, é, graças a Deus a minha vida financeira andou bem, então o dinheiro já não me seduzia mais, a competição já não me seduzia tanto que eu já tinha jogado, sei lá, quantos mil dólares. Por tons. favor, João,
0: uh, o, o dinheiro não te seduzia mais porque você já tinha ganhado dinheiro com o próprio poker, correto? Exatamente. É,
2: com o pôquer e, e também com outros negócios né? eu, eu criei outras coisas Eu tive escolas, é, patrocínio Eu tenho outros negócios Então é, a minha vida financeira Andou mais rápido do que a de, de um mero jogador, de um simples jogador Por melhor que ele seja Então assim, uhum. por mais bem Eu acho o seguinte, o pôquer é, é sinistro É muito legal pro, pro Brasil Porque é uma forma relativamente fácil De se ter uma renda de um médico De um advogado Coisas bem, né, bem pagas só que é uma coisa muito difícil de você ganhar como empresário, empreendedor, grandes, grandes valores, né? Então, assim, poker me seduzia muito financeiramente. Quando eu, eu tinha um sonho de ser engenheiro, então perto dos meus colegas de engenharia eu ganhava muito bem. Mas, desde novo, o meu sonho mesmo era empreender, era construir um grande negócio. E aí, para esse mundo, o poker já passa a ser um negócio difícil, né? Assim, é, é muito difícil você ganhar... Milhões e milhões com poker, né? Você vai ganhar é, uma grana legal. Bons jogadores vão ganhar lá seus talvez dois milhões de reais por ano. Um cara muito bom e tal, mas não vai passar disso, né? E você vai ter que ter um comprometimento gigante. E o grande problema é que você não consegue escalar isso. Você vai ficar refém de chegar nesse topo de ser sei lá 2 milhões de reais, uma média, né? Que vai ter, vai ganhar um torneio grande, vai ganhar mais, mas você vai ficar meio que limitado no longo prazo a ganhar no máximo isso é uma coisa de difícil escala né? então com outros negócios você pode ganhar menos, mas com o tempo com a dedicação que um jogador realmente profissional de torneios tem eu acredito que no longo prazo é possível ganhar mais dinheiro com outros negócios então assim, o cara que renuncia todo fim de semana, que não tem nada no sábado para chegar bem no domingo que joga 12, 15 horas por dia ainda estuda que dorme preparando pro poker, a família vive o fuso horário do poker, tudo na minha casa era em função disso é, é, a, a gente selecionava funcionários em função da minha carreira, a rotina dos meus filhos, da minha esposa. Então, assim, eu tive um comprometimento realmente muito intenso com o pôquer. Eu me considero extremamente profissional. Então, eu pensei, chega uma hora que eu falei, cara, beleza, é, para chegar do zero a um valor legal, o poker é, é muito rápido, é relativamente fácil comparado a outros negócios. Agora que eu cheguei aqui, eu vou, se eu continuar com essa mesma dedicação, eu vou ganhando... É, vou continuar tendo a mesma renda que passa a ser menos significante porque eu já conquistei essa renda ao longo de um tempo. E eu conseguir uma... se eu continuar com esse mesmo ritmo em outros negócios, aí em 10, 15 anos eu vou conseguir porradas muito maiores financeiras. Então se o que me atraía no poker principal era dinheiro e competição, eu achei que eu conseguiria ganhar mais dinheiro com, com essa mesma dedicação, teria melhor renda em outros negócios. Eu teria mais competição, mais desafios, porque seria tudo novo, né? Seria um no... Foi tudo novo, está sendo tudo novo para mim, é um desafio. Me motiva, sabe? Como no poker me motivava a pegar e estudar dois dias e aprender muito, nos outros negócios que eu lido hoje, eu estudo dois dias e aprendo muito, porque eu sou o, o pato da roda. Então é muito uhum. legal, sabe? É motivante demais você pegar, sentar a bunda e falar: caralho, eu aprendi isso. Porque chegou num nível para mim que assim, eu preciso estudar muito tempo para melhorar muito pouco, então assim, é muito esforço para pouco retorno, nos negócios eu tenho pouco esforço e muito retorno porque ainda tenho muito para aprender, sabe e ainda enxergo muito mais potencial de dinheiro por questão de escala é, enxergo muito mais motivação por ser algo que me desafia, que eu preciso me provar, que eu não sei se eu serei capaz então assim, isso tudo me fez perder o tesão do poker, né que cheguei na sua pergunta, que era sobre essa questão que eu perdi o tesão, foi isso eu lembro assim, que o de eu fazer mesmo, afinal, desculpe fazendo call em inglês ali, falando reunião em inglês com um chat aberto de um outro negócio aqui de uma outra empresa minha aqui e jogando uma mesa final, desculpe. Falei: "Cara, o, o que eu sempre admirei em mim, o meu profissionalismo virou uma bosta. Eu sou eu não, eu não consigo ter tesão nem numa mesa final, desculpe. Que é que tá acontecendo, né?" Então, eu eu foi a hora que eu assumi para mim o que meus amigos já me falavam, assim, que cara, você assim, não você não tem motivação, você não tem tesão nenhum de jogar, não vejo brilho nenhum em você jogando. E eu temava, porque, pô, aquilo era minha rotina, isso deve ter dois anos, então era 13 anos, aquilo era a minha rotina, né? Então, cara, é difícil você realizar que você não está motiva motivado, que você não gosta, que você não está encantado, né? Então, assim, eu paguei o preço ali de, de sofrer
0: para entender que, de fato, eu não estava realmente motivado. João, algumas coisas me chamam a atenção e eu preciso voltar em algumas partes. A primeira é o começo lá na Federal, uh, o Pitão saiu de lá, né? o Nick é Pitão, o FMG, uh, tinham talentos ali naquela mesa que acabaram virando jogadores de pôquer lá daquele começo? É, o Pitão
2: era um ano mais novo que eu, eu não lembro dele jogar na época que eu jogava.
0: É... Alguém virou era... daquela galera? Cara,
2: tinha uma turma que eu não sei se você vai lembrar que jogava o Campeonato Mineiro, coisa assim, o Edinho, o Alemão, o Thiago, é um cara que jogava muito bem o Mar, mas assim, é, acabou não virando por, por escolhas também, né? Na época era muito incerto tudo, né? Isso era 2007, né? Então uhum. a, a galera tinha um certo medo, um preconceito, que eu acho que era até saudável na época, era tudo muito... Se fosse a mesma galera no mundo do poker hoje, eu tenho certeza que muitos tinham virado, que eles tinham um potencial mas com o tamanho da incerteza da época e com a oportunidade de se formar em engenharia, matemática, numa universidade federal e tal, né, a escolha mais sensata na época era realmente continuar os estudos.
0: <risos> João, é, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, você usou na sua fala diversas vezes a palavra, palavra dedicação. Então, com a dedicação que eu tive, com a dedicação o domingo, com a dedicação e... Uh, curiosamente, eu estava conversando hoje com o nosso consultor médico, e o PokerCast tem consultor quando a gente precisa de médico, nós temos o um médico ouvinte que a gente chama, quando precisa de Vegas, chama o Campelo, <risos> enfim, entre as nossas diversas mano. pessoas que nos ajudam, o tal doutor Maurício Mosden, que quando me perguntou hoje, falou, cara, e o João vai conseguir fazer e tal, não sei o que, eu falei, vou, ele falou, cara, na minha opinião, é o jogador mais talentoso do Brasil, mas ele, ele fez a indescrição, falou, mais que o Yuri, <risos> então eu vou citá-lo, é, e, e a impressão que eu tenho, você está falando a respeito de dedicação, e a impressão que eu tenho quando eu olho para você e que eu te vi muito menino, né, 10 anos mais novo que eu, um pouco mais de 10 anos mais novo que eu, é uma impressão de talento, mais do que dedicação, e mais do que nunca na hora que eu estou conversando com você, me vem a vontade de discutir quanto que é talento e quanto que é dedicação. É, vamos começar lá de onde você falou o seguinte, eu era o pato da mesa, os caras me jantavam e tal, e de repente, obviamente, você pula para uma segunda fase que você já está batendo os caras ali no, no jogo e ganhando dinheiro que era bom para o universitário. Ah, isso é parte da sua dedicação ou parte de um talento natural que você tem para o jogo, uma percepção natural?
2: Cara, essa, essa pergunta é uma pergunta difícil, né, Calil, é... É, a gente não tem ferramentas para mensurar uma resposta precisa a, a visão uhum. que eu tenho é o seguinte eu me considero uma pessoa com um raciocínio decente né acho que em geral as pessoas que têm facilidade em exatos normalmente têm um raciocínio rápido que é uma coisa boa para o poker principalmente jogar muitas mesas simultâneas é, eu tenho um, eu gosto de competir eu tenho uma concentração boa para competição uma motivação é, eu cresço em competição desde novo com os esportes assim num sentido de que eu acho fundamental para o então chega numa mesa final, aquilo me excita, me deixa empolgado e não pressionado. Eu sempre fui muito adepto dos riscos, eu sempre tive muita facilidade de lidar com risco, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou, é, que faz parte aí da construção do meu talento, vamos dizer assim, de porque o cara que está mais apto a riscos, ele consegue experimentar mais coisas, descobrir coisas que funcionam, fazer coisas mais criativas, né? e não assim... O cara mais conservador, com medo do risco, ele tenta seguir muito a risca cartilha, né? Então, uhum. eu acho que o meu talento, ele tá ligado nessa parte de raciocínio, nessa parte de risco, de criatividade. A minha mãe é uma pessoa extremamente criativa, eu puxei isso dela, assim, aquela pessoa que você, qualquer frase que você solta, ela consegue ter aquela explicar, você sabe, de dar uma resposta engraçada, uma tirada, eu sou um aprendiz dela, assim, tenho 1% do que ela tem nisso, mas eu acho que é uma coisa que eu herdei dela que me ajuda, assim, sabe, a, a enxergar ali no rápido, pegar algum detalhe de uma mão e, e ter uma sacada rápida de que isso pode fazer funcionar aquilo, por exemplo. Então hum. eu acho que sim, existe um talento, só que eu acho que o talento, ele é superestimado. Por, pelo meu jogo ser um jogo mais Fora da caixa, o um jogo mais criativo, as pessoas realmente sempre acham que é uma questão mais de talento, né? Por eu não ser um cara que siga ta, arrisca tabelas, essas coisas. E normalmente a gente tenta a gente tem a, a tendência a acreditar que, pô, a dedicação significa estudar. Estudar significa teoria, então o cara dedicado tem um jogo com tendências teóricas. E um cara talentoso, ele tem aquela coisa inesperada, aquela coisa criativa tem, tem fundamento essa, essa visão mas ela não é 100% verdadeira porque um cara dedicado como foi o meu caso ele pode usar essa dedicação para buscar informação na teoria para a partir dessa teoria enxergar como criar, como desviar como explorar formas para se levar à vantagem, então eu sempre fui para essa linha de dedicação de entender a teoria para saber como que eu posso explorar e desviar dela então, recentemente eu vi, você assim, até citou o Yuri O Yuri, recentemente Ele fez, falou alguma coisa sobre isso E depois, quando eu ganhei o Bracelete, ele me parabenizou Citando essa minha característica E dizendo que ele tá buscando isso Cara, o Yuri é o cara mais disciplinado que eu conheço hoje O João que eu via em 2010 A 2015 É o Yuri que eu vejo de 15 a 20 Então, assim, até você citou é, Algum comparativo comigo com o Yuri Cara, eu acho o Yuri hoje muito mais jogador do que eu, porque ele é muito mais dedicado que eu. Agora, uhum. antigamente ele era um cara dedicado, sim, ele sempre foi um cara dedicado, mas eu era muito mais dedicado que ele. Tenho certeza disso, eu lembro, a gente era amigo, assim, pelas, pelas realidades, assim, o que, que cada um fazia, o que, que cada um buscava, eu, eu era muito mais dedicado. E hoje ele é muito mais dedicado que eu, então não tem escape, Calil, não tem talento. Então, assim, existe talento? Claro que existe, mas quando a gente está falando de, entre os melhores... É quando junto o talento com a dedicação. O cara extremamente dedicado, sem talento, ele, ele vai ser bom, ele vai ser bem sucedido, mas ele não vai competir com o Yuri. Uhum. O cara extremamente talentoso, sem dedicação, ele não vai competir com o Yuri, entende? Então assim, pra mim, eu, o meu auge foi quando eu tinha extrema dedicação e um ótimo talento. Eu acredito que eu sou uma pessoa talentosa que quando eu me proponho a dedicar, eu vou longe. Como esse ano eu resolvi dar um pouco mais de gasto com esse momento do Mateuzinho. eu ganhei o WPT, ganhei o WSOP, ganhei o Scoop, é, tô acho que 600 ou 700k up. então assim, não tem escape. E quando eu deixei a dedicação de lado, que foi quando eu comecei a, a dedicar para os meus negócios, foi o contrário, os meus resultados começaram a afundar, porque pô, se não fosse um 25k, um 50k, eu não tinha tesão nenhum de jogar, eu jogava mesmo final de Scoop, como eu citei, desligado. Então assim, não tem talento que que faça você se dar o luxo de não ser dedicado. Então, o dedicado, ele consegue sim vencer sem talento. O talento sem dedicação, eu acho que só na época que o poker era mais fácil e tinha muito menos informação que dava para sobreviver. Acho que é por aí, entendeu?
0: Perfeito. Uh, me, me dá uma linha de dedicação da sua vida? A sensação que quem vê de fora, e você é um cara que fala pouco, né, por isso me honra muito te receber aqui no PokerCast, é, a sensação que eu tenho é que lá no começo da carreira, o João era mais vida louca. Depois ele dá uma casada, dá uma acalmada, começa a focar no jogo e de repente aí você perde um segundo foco no segundo momento por causa do próprio tesão com o jogo. Tá certo ou não tá? Me dá uma, uma linha de quanto, quanto tempo que durou essa dedicação nesses 13, 15 anos aí. Ai, ai, do caralho.
2: Fazer. É bom ser entrevistado pra quem é amigo nosso há muitos anos que não dá pra mentir. Né? A gente tava lá vendo, né? É, não, só só a definição foi perfeita, eu era realmente vida louca, é, meu negócio era ganhar dinheiro para fazer farra, jogo. eu lembro assim, eu, eu levantava 5 mil dólares e eu gastava 6, é, quebrei infinitas <risos> vezes, eu era vida louca inclusive no controle de bankroll, extremamente alucinado com gestão de banco, enfim, e aí foi exatamente o que você falou, e aí eu casei né cara, é, fui morar no apartamento da minha mulher, aquilo me incomodava um pouco, tipo pô... A Luísa tinha três empresas, 24 anos, era uma águia, já tinha três negócios, apartamento próprio e eu lá, é, brincando de fingir que eu era profissional de pôquer, né? porque essa é a grande verdade. A grande uhum. maioria dos profissionais do Brasil, infelizmente, na hora que é para dar satisfação para a família, eles falam pôquer era é profissão, pôquer é meu trabalho, mas na hora de executar não executa como um trabalho, né, executa como, um, como um, um, uma distração que dá uma, um hobby lucrativo, vamos dizer assim, né, e foi isso que eu uhum. fiz nesse primeiro momento da minha carreira, era, não era a minha prioridade, quando dava eu jogava, meu negócio era farra, era viver a juventude, enfim, e aí quando eu casei, tomei essa, essa ducha de água fria, né, esse comparativo com a com a maturidade e dedicação da Luísa, e aí eu decidi levar a coisa mais a sério, né, então a partir dali, cara, eu passei dois anos, por exemplo, você assim, é, é um cara que a gente convivia pra caramba, você vê que eu sumi do mapa de todo mundo, né, por dois anos Sim. eu não tive nem telefone celular, esse era meu nível de dedicação, simplesmente uhum. eu abri mão de ter telefone celular porque eu sabia que eu era farreiro, que meus amigos iam me mandar mensagem, eu ia querer jogar bola, eu ia querer sair... Então, cara, eu abri mão de ter um telefone celular por dois anos. É, eu não fui, nos, é, por três anos, eu não fui na festa de aniversário da minha esposa. Então, a Luísa fazia festa de aniversário e o marido dela não ia. É, essa era a minha dedicação, sabe? Então, assim, casamento dos meus cunhados, primos, nenhuma. Literalmente, nenhuma festa. É, eu simplesmente me excluir. Da vida para ficar 24 horas por conta. Eu acordava 10 horas da manhã, ia dar aula, estudar até meio e meia, meio e meia almoçava, uma hora eu sentava para jogar, jogava até meia-noite, meia-noite chegava em casa, fazia estudos, planilhas, é, aí já estava começando a preparar aula para os cursos, já comecei a ter de cavalos né, do meu time, preparar material para eles, dormia 3, 4 horas da manhã, 10 horas da manhã estava de pé. Fazia a mesma rotina todos os dias, 365 dias por ano. Eu lembro assim, até hoje eu tenho brigas no meu casamento por causa disso. Da Luísa, ela chorava, chorava, cara, eu casei pra isso, tipo, eu não tenho marido. É, o Bunda foi morar na minha casa, por exemplo é, eu recém-casado, dois meses de casado, botei um cara que era meu cavalo e que era um cara que tava começando a dedicar comigo para morar dentro da minha casa, eu recém-casado morava um, um estranho, entre aspas para Luísa, dentro da minha casa para ficar 24 horas por conta de evoluir, sabe e aí eu sempre nessa, né, assim, não, Luísa, calma, vai, é, nós estamos plantando para colher, vamos embora que vai valer a pena. Aí no outro ano ela ia eu calma, vamos firme. E, e nunca vinha essa recompensa para ela, porque eu sempre fui um cara assim, muito planejador. Então eu planejei toda, toda essa jornada, muito, é muito assim, eu tenho um orgulho gigante de como que as coisas aconteceram muito dentro do que eu planejei, financeiramente, conquistas, casamento, filhos, tudo assim muito muito bacana, sabe, e aí hoje a gente olha e fala assim, cara, valeu a pena, sabe, assim, a renúncia, a dor, ela ter, abri... é, pô, recém-casado, né, querendo ter o marido, querendo curtir o marido, onde ela ia todo mundo, pô, cadê seu marido? Ah, meu marido tá trabalhando e tal, ah, meus amigos vão ser aonde, vamos, Falar, não, amor, não dá, tem que trabalhar, aí ela ficava sem jeito de, também de ficar curtindo a vida enquanto eu trabalhava, então ela passou a esses anos aí todos fornada dentro de casa também, assim, foi até a gente arca com consequências, assim, a, foi um pouco exagerado demais esse período, sabe, assim, é, ontem mesmo eu até tava com um amigo seu, Cali, o Luiz Eduardo, um psiquiatra, Sim. mandou um abraço, gente boa demais. Ah, cara. que legal. É, então assim, cara, tô, sabe, até hoje eu tive síndrome do pânico, engordei pra caralho, eu pesava 75, competia com o kimono, 75 quilos, hoje tô pesando 100 e... 102 agora cheguei a 118 então assim é, tudo tem um preço né mas eu é legal você olhar para trás e ver que valeu a pena cada cada etapa cada renúncia né dessa dessa fase que foi a fase da dedicação
0: maravilhoso você falou a respeito eu acho que você, é, palavras suas eu acho que foi exagerado é, tem um áudio recente do WhatsApp que é o Droga e Salada, né, que o cara brinca aqui, metade de droga, metade de salada, se for tudo equilibrado, não tem <risos> problema, não sei se você conhece esse áudio. Conheço, depois me manda. É, cara, é, quando você olha para esse exagero, ele era absolutamente necessário? Quer dizer, era, era um resgate do João Vida Louca, que eu chamei lá atrás, para um, uma virada de página na vida? Então, Calil, cara, necessário... Se eu falar que era necessário, eu vou estar
2: mentindo. Era necessário para as minhas ambições, entendeu? Uhum, é, entendi. Não, não é o necessário para se ser um jogador bem cedido, mas é necessário se você quiser ser o melhor por um simples motivo, cara. Hoje tá lá na Bielorrússia o Pedrinho lá, sei lá qual que seria o nome lá do cara lá, que ele quer uhum. ser o melhor do mundo, cara, entendeu? Uhum. Ele está 24 horas por dia por conta de ser o melhor do mundo. Se o Yuri baixar a guarda, ele vai ficar melhor do que o Yuri, ponto. Como o Akari era o fenômeno, e aí a vida dele tocou para uma coisa parecida com a minha, as realizações, os negócios. Cara, não adianta, ele não vai ser mais o melhor. Como eu planejei também não ser mais o melhor, e para mim tá tudo bem quanto a isso. Não adianta eu uhum. querer ser o melhor, se eu não abro mão de levar meu filho na escola De participar da vida dele De fazer meu esporte De sair sábado, coisa que eu não fazia Hoje em dia eu faço questão de sair sábado Então domingo eu jogo já com a ressaquinha então não tem, não tem segredo, é, não adianta o cara querer chegar de, de Fusca para bater uma corrida com um cara de Ferrari, né? eu andava de Ferrari, é, eu estava sempre com os melhores setups, sempre atualizado, sempre investindo é, e trocando para ter sempre o melhor equipamento, eu tinha uma massagista que vinha seis vezes por semana passar oito horas por dia aqui comigo fazendo massagem, oito horas, não é pela massagem em si que também é bom, mas pela companhia, pelo quando eu estressava, me acalmava, vai buscar um copo... Me servindo, sabe? Me deixando à vontade. A minha família vivia por conta disso. Cozinheira ficava por conta de fazer o melhor alimentação. O nutricionista falando que era melhor para eu ter a melhor performance. Então, assim, eu andava de Ferrari. Agora não, hum. agora eu ando de Fusca. Então, não dá para querer competir com o Yuri, que tá lá andando de Ferrari. Então, se você me perguntar, cara, você acha a comparação que o médico fez aí de eu ser melhor que o Uri que eu acho completamente injusta.
0: É, acho e não hoje... ele disse mais talentoso. Ele, ele ah, tá mais talentoso. Sobre é, talento, tá... foi, a... foi a fala dele.
2: Uhum. É, tá... talento pode ser que é uma coisa difícil de mensurar. Não, não acho que seja. Na minha opinião, uhum. acho que nós dois somos dois caras talentosos e dois caras que tiveram na carreira muita dedicação. Hoje a dedicação dele é bem maior e acho muito bonito o trabalho que ele faz, acho que ele é um fenômeno, e tive a minha dedicação, até coincidente, você falar dele, que ele postou outro dia um gráfico de 0 a 11 dólares, os, os resultados e tal, e aí aquilo deve ter gerado uma curiosidade em quase todos os jogadores, né, eu recebi, sei lá, centenas de mensagens, falando, posta aí seu gráfico de 0 a 11 dólares e tal, aí eu fui olhar a título de curiosidade, cara, meu gráfico de 0 a 11 12 é uma coisa absurda, maravilhosa lá, o do Yuri acho que tinha 105% de ROI, o meu tinha 137% de ROI em 7 mil jogos, é tipo assim, uma coisa assustadora, só que é legal porque a galera tem dificuldade de analisar gráficos, então por exemplo, se eu, eu não postei porque se eu postasse ia parecer, por mais que a galera tava pedindo, eu falei, cara, vai parecer que eu tô querendo falar alguma comparar. coisa, mais... é, comparar. Uhum cara, o do Yuri eram 10 mil jogos e eu lembro na época que o Yuri era um cara que jogava muito mais mesas do que eu então é claro que eu ia ter um ROI maior, porque menos mesas, mais concentração, você vai ter um resultado melhor se o Yuri jogasse o mesmo tanto de mesa que eu o ROI dele seria tão bom ou até maior então assim, no final das contas as pessoas não têm muita habilidade de olhar gráficos, eles, eles olham é, todos os bains juntos, isso é uma coisa muito injusta, pra, principalmente para quem joga cara. Então, por exemplo, eu perdi em torneio de 25 mil dólares, eu dei 20 entradas seguidas ao longo de um período, e às 20 uhum. eu não premiei. Então eu desci 500 mil dólares reto, assim, ó, pá, menos 500 Sim. mil dólares. E para você ganhar 500 mil dólares jogando torneio de 100 dólares, é um parto. Uhum. Então, assim, se você analisa isso tudo junto, vira uma coisa com números falsos. Independente do valor, o cara que joga lá... É, average Bain 5 e aí vai dar um tiro no Sunday Million no domingo, ele tá lá queimando agora 109, né, às vezes 215, enfim, tá queimando o, o cara que ganha 2 dólares por jogo, né? Que tem lá um ROID que dá 2 dólares para ele por jogo, ele joga um 215, ele tá queimando 107 baíns, 107 Sim. torneios que ele trabalhou ao longo da semana. Então, assim, é, no caso desse gráfico, por exemplo, do Yuri, ele jogava, o que você tem que olhar é o seguinte. Pelo menos eu, né, que estou jogando para ganhar dinheiro para minha família. Não quero saber quem que vai achar o quê. Eu quero saber qual que é a melhor decisão que eu vou tomar para ter o melhor ganho por hora. É assim que eu monto a minha carreira, é assim que eu planejo as minhas decisões de torneio, minha grade. Então, por exemplo, se você jogando uma mesa tem 100% de ROI em um torneio de 100 dólares, você vai ganhar 100 dólares nesse torneio. Se você colocar dois e ganhar 70% de ROI, porque você perdeu um pouco de atenção, você está ganhando 140, vale a pena colocar dois. Se você colocar uhum. 10 torneios, e baixar para 8% de ROI, você vai ganhar 80 dólares. Opa, já não está valendo a pena. É melhor jogar uma só e ganhar 100 dólares, né, com o meu 100%. Então, esse, essa construção de planejamento, ela vai desenhando uma parábola com concavidade para baixo, que, que é tipo a meia lua de cima. né? Então, Sim. você vai pôr no mais mesas, vai ganhando menos por mesa, porém seu lucro por hora vai aumentando, porque você está diminuindo, mas está multiplicando o número de vezes né, do seu ROI. Então você vai construindo esse gráfico até chegar na, na crista da parábola, ali, o ponto mais alto, que é onde você descobre qual que é o, o número ideal de mesas que você tem que jogar. A partir dali você começa a pôr tanta mesa que seu ROI cai tanto por mesa que o seu lucro total passa a ser menor do que eu jogar menos mesas. Até chegar uma hora que se você colocar 100 mesas, por exemplo, você passa a ser perdedor, né? Então, assim, tem cara que hoje é perdedor no poker porque ele vê que fulano joga não sei quantas mesas e ele quer colocar. Porque ele fala, caralho, mas como que eu não vou jogar esse torneio? O garantido dele é muito bom. O field é soft, eu preciso jogar. O cara tem dificuldade de passar bons torneios. E hoje, com, com a retomada de mais sites, né? Porque por um período o estás meio que reinou sozinho, depois do uhum. Fultil de ter problemas, e então, tal, o party poker voltou, é, o GG veio forte, o Américas tem muito torneio também, então assim, é muita oferta de torneio, o cara com as, começa a ter dificuldade de passar os torneios e começa a passar da crista daquela parábola com, com a para baixo, ele começa a ter menos ganho, porque ele está pondo tanta mesa que começa a perder ganho por hora. Então o meu planejamento de carreira sempre foi em cima disso. O Yuri, Quem sem isso? sombra de dúvidas, também fazia isso. Então, uhum. ele tinha um ROI um pouco menor, apesar de ser ainda um ROI maravilhoso, só que ele jogava mais meses que eu. Então, no final, ele ganhava mais dinheiro do que eu por hora. Então, se você uhum. olhar e falar, porra, mas o João tinha 137, então ele é melhor que o Yuri. Não. O Yuri é melhor que o João. Porque ele tinha 100% de ROI em mais meses. Então ele ganhava mais dinheiro. E ser melhor, nada mais é do que conseguir tomar as melhores decisões para ganhar mais dinheiro,
0: não é isso? Sim, claro. João, é uma coisa curiosa que, eu, que, 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 me, que nos chama a atenção é o seguinte, você falou o seguinte, eu estava lá pilotando de Ferrari, e agora eu estou pilotando de Fusca, e de repente a hora que você está pilotando de Fusca é a hora que você ganha o bracelete, é, te chama a atenção, quer dizer, a hora que você consegue o resultado, que é, se não o melhor resultado da sua carreira, porque não é, longe de ser o maior resultado da sua carreira, é o mais glorioso da carreira, que hora curiosa né, para isso.
2: Então, Calil, cara, é, voltando a esse, essa, essa jornada aí da minha carreira, né, é, então entrei nesse período de desmotivação, onde eu afirmava que eu não gostava de poker e segurei muito pelo patrocínio e pela, cara, era muito gratificante, né, você ser um embaixador não só do Paripô, como do poker no Brasil, o reconhecimento, o apoio, a galera te motivando, você não quer acabar com aquilo, né, você fala, porra, como assim eu vou fechar essa página da minha vida, é muito difícil, Uhum. Mas aí com essas conversas que eu tive com o Mateuzinho, resgatando essa, essa motivação, entendendo que eu de fato amo o poker e a importância do poker na minha vida e todas as oportunidades que ele me trouxe, eu agora estou andando de é, Camaro, sei lá. Ainda não tô numa <risos> Ferrari, mas de, já, já fazem uns... É, desde o começo do ano... Que eu tenho tentado buscar essa Ferrari, ainda não consegui, porque assim, minha, é, com os negócios, eu ainda tenho que dedicar algumas horas para outras coisas, com os filhos, eu ainda preciso dedicar um tempo para os filhos, então assim, eu ainda não consigo andar de Ferrari, mas eu, quando estou sentando para jogar, eu não pego mais meus filhos igual antes, ficava vendo desenho, ainda acontece raramente, mas assim, bem menos do que antes de estar tá menino no colo, menino vendo desenho no mesmo ambiente, eu me isolo aqui no escritório, eu parei, é, o bracelete em especial, eu sabendo que vem o WSOP, conversei em casa com a Luísa para organizar, para eu poder focar. Conversei nos meus negócios, deixei tudo bem organizado para eu poder ser presente apenas na quarta e na sexta, que são os dias que eu não quero jogar mesmo. E sábado eu quero dar uma descansada também, mas não quero falar de negócio. Então, assim, os dias de WSOP, eu estou planejado pra andar de Camaro, uhum. pelo menos. Vou tentar buscar um Porsche, sei lá, mas pelo menos de Camaro eu tô garantido, sabe? Então esse ano eu tenho... Eu tenho andado de bons carros, sabe, é, eu passei um período de quase um ano, na verdade de um ano em Angra, é, então assim, criei uma situação onde eu consegui jogar com, com uma concentração boa esse ano, foi onde eu ganhei o Scoop, WPT, tive bons resultados, é, é, esses outros festivais aí menores, que eu tive vitórias também, tive um bom lucro aí, então assim, eu tô tentando resgatar, tô longe ainda de uma Ferrari, mas... É, pra você ver como que não tem escape, sabe, cara, do talento e a dedicação, eu tive muita dedicação, eu cheguei a número um do mundo, eu tive baixíssima dedicação, eu fui péssimo, eu voltei a ter uma boa dedicação, eu estou tendo bons resultados, um bracelete é a glória máxima, né, é, ainda é um pouco curioso ser de Camaro e não de Ferrari, mas se você olhar uhum. em termos macros e não no nome do resultado, tá tudo bem, sabe,
0: João, é uma inversão da curva? Quer dizer, você estava ali calculando como que você jogava o máximo de mesas sem inverter o ganho. Quer dizer, agora é uma inversão? Você vai jogar o mínimo de torneios com o máximo de concentração? Esse é o plano? Não, o plano é sempre encontrar a crista da, da parábola
2: ali, sabe? O ponto uhum. mais alto. É... Eu passei, inclusive, por Porque isso. Os né? Porque os negócios te
0: tomam, né, Uma, os, os negócios... Ah, de... tá, desculpa, você tá dizendo, trabalho. aí não de
2: mesas simultâneas, e sim de dias. Sim, quando de exatamente Exatamente. cara, a longo prazo. Exatamente, eu tava passando do ponto, assim, jogando dias que eu tinha reuniões, jogando dias que eu tava com cheio de coisa na cabeça de negócios, jogando em dias que eu tinha obrigação com o filho, então vamos dar um investimento fica grande, ou então vou sair aqui, vou lá buscar o menino na escola... Então, realmente, eu tava nesse, eu passei do ponto e agora estou tentando retomar para esse ponto, sim.
0: Perfeito, sensacional. Uma coisa que eu volto lá do começo da fala, você fala o seguinte, e aí, de repente, o jogador de pôquer ele não consegue escala no business dele, que é jogar pôquer, então ele fica estagnado. A impressão é de que não é exatamente uma estagnação, porque, como você disse, tem o, o, o Pedrinho lá da, da Rússia, da Bielorrússia, que está aprendendo o jogo, que está melhorando o jogo e que está evoluindo é, e... estagnado
2: não em questão técnica tá,
0: Calil, estagnado sim, em, questão em questão de ganho de ganho, é, de ganho porque
2: exatamente isso, porque o cara ele, ele, se você estagnar em questão técnica você tá ferrado, você tá então, atropelado assim, exatamente. você tem que continuar a dedicação máxima para o seu ganho ficar estagnado no longo prazo, é né? porque é óbvio um ano que você vai estar tá melhor, que as coisas estão favoráveis, que você tá runando bem inclusive você vai dar uma porrada, outro ano você vai runar mal vai ter umas questões pessoais que vai te atrapalhar vai ter um, um, uma série que você deu o azar de pegar um, um mal-estar e não jogar muito bem, e aí tomar um prejuízo enfim, no final do longo prazo vai ficar mais ou menos
0: aquilo ali, né? Perfeito, perfeito. Uh, e aí tá o João no mundo, onde o Yuri está criando o Nine Tales, se juntando lá com a turma, a turma de alemães lá se juntando, todo mundo criando grupo de WhatsApp, grupo de Discord, e a turma de Belo Horizonte me parece diferente nesse aspecto. Né, o Matheus, que é um gênio do jogo, nós vamos falar, porque eu, é claro que eu quero falar, o Matheus é um amigo em comum, queridíssimo que nós temos, é, mas o Matheus opta por uma caminhada solitária, o Caiafa nunca foi um cara de times e tal, e eu tenho a sensação de você também. É isso, quer dizer, a, a caminhada, ela é mais solitária no caso de vocês? Sem
2: dúvidas, Calil. Cara, isso é uma, é, é uma coisa que, assim talvez eu possa até ter um certo orgulho no sentido de ter chegado onde eu cheguei sozinho. Mas é uma coisa que, na verdade, eu tenho uma certa vergonha, porque é algo que eu acho que eu fracassei. Porque, assim, não tem como você chegar mais longe sozinho do que bem acompanhado, né? Então, assim, qualquer coisa... Cara, eu quero lutar jiu-jitsu. Se você uhum. não for para melhor a academia, você pode ter o talento que for, cara. Na academia do lado tem o melhor professor, tem os melhores colegas de treino. Se você quiser jogar tênis, você tem que treinar com um bom professor. Você... Cara, não tem, é, não tem jeito, sabe? Então, assim, é, o que esses caras estão fazendo com o Naniteus, por exemplo? Cara, não tem como. O um negócio desse não dá muito certo. Os caras são muito dedicados, são muito bons, são muito talentosos e compartilham dessas, desses variados talentos. Então, um é melhor em criatividade, uhum. para trazer informações de como criar e explorar cenários, outro é melhor na parte matemática, outro é melhor com solver, outro é melhor é, um para jogar vestido, e tá lá grindando mais dias, enfim, eles estão somando virtudes. Não tem nenhum jogador que ele é o melhor em tudo. Eu tenho um ponto forte, eu tenho outro ponto fraco, você tem um ponto forte, outro ponto fraco. Quando você junta essas forças, você chega num resultado melhor. Tanto é que lá atrás eu enxergava isso, então desde 2013, quando eu comecei a dar cursos, eu criei comunidades para as turmas, porque eu falava, cara, tô vendo que o aluno A entendeu bem demais tal conceito, mas ele está meio boiando no outro conceito. O aluno B entendeu bem o conceito que o aluno A boiou, mas não pegou uhum. bem o do A. Então, cara, vou criar um grupo para esses caras, vou explicar para eles a importância dessa comunidade, eles vão virar amigos, vão combinar torneios live juntos, vai ser super legal. E aí lá, eles, como é muito conteúdo para poucos dias... Eles começam assim, pô, isso eu assimilei melhor, deixa eu te ajudar, e eu... mas isso eu não entendi, me explica. E assim eles foram fortalecendo um pós-curso, sabe? Como se fosse uhum. um pós-venda do negócio. E times de poker, sem dúvida, sempre foram formando um monte de talento em cima disso. E eu não queria jogar para time porque estava seguro do meu jogo, financeiramente estava tranquilo, não tinha muito por que dividir meu lucro. E essa questão do 9 várias vezes a gente namorou situações parecidas. É, em um determinado momento, até a gente chegou a fazer uma coisa para uns torneios ao vivo, eu, a Akari, Rafa, o Will, acho que Decano, o Yuri quase entrou, acabou que no final não estava. Ah, cara, não vou lembrar todos os nomes agora, mas era um, um super time, legal pra caramba, e acabou esfriando depois, é, porque era só ao vivo, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse feito uma coisa mais de carreira mesmo, como foi o né? Nantes, teria dado mais certo. Então, assim, foi o mais próximo que eu cheguei de fazer alguma coisa assim. Então, o Matheus e o Caiafa, por exemplo, que você citou, que são excelentes jogadores e grandes amigos, foram caras que a gente chegou até a ter escritório junto, só que aí o Caiafa se envolveu demais no mundo de após esportiva é, o Matheusinho demais no mundo do cash game. É, então, assim, a gente era um pouco incompatível em objetivos, porque assim, o Matheusinho é aquele cara que quer... É, ele é disciplinado, ele senta, ele quer ganhar de tijolinho tijolinho mesmo, o negócio dele é o cash game eu sou o cara que, vou pro cassino, eu quero jogar é roleta, eu não gosto de blackjack dobrar o dinheiro eu quero acertar as cabeças ou quebrar não por menos eu acabei de fazer uma aposta aqui que hoje fica 2x0 pro Galo contra o River Plate, pagando 19 para
0: 1 eu não quero Já tá pagando 4x1 no Atlético contra o River pra 1, Plate nós, eu, nós, cara, nós, eu vou, eu nós vamos é falar de Galo daqui a cara. pouco <risos>
2: <risos> então é, hoje galo e rima, eu, eu botei 2x0 pro galo, eu sou esse cara entendeu, o que eu quero é 19 para 1 uhum. um. é, então eu quero jogar torneios mesmo e de fios maiores, eu quero abraçar o máximo de risco, a maior variância se for pra ter o maior lucro, então eu quero jogar os maiores fields e foda-se, sabe e o Mateuzinho não, o Mateuzinho é aquele cara assim, cara... Eu acho que ele nunca teve um mês de prejuízo na vida. Ele é uma máquina de imprimir dinheiro todo mês, mês após mês, ano após ano. Aquela coisa constante. Que eu admiro demais, mas a gente era um pouco incompatível nesse sentido. Então, uhum. assim, acabou que os meus amigos, as pessoas que eu fui tendo mais afinal... A Kari virou muito meu amigo, o Decano ficou muito meu amigo. Mas foram caras que já não estavam no ritmo de jogar online. Então acabou que... Eu, eu, eu considero que eu fracassei em criar os laços para ter criado um Nine Tails, por exemplo Entendeu? Uhum. No, nos meus tempos de dedicação, seria uma coisa Fantástica é, Mas não aconteceu, então assim, não adianta eu lamentar Seria uma coisa que hoje eu buscaria Com maior tesão, seria do caralho demais Mas Eu não tenho a dedicação Que um projeto desse precisa, né cara Eu não vou é, juntar com outras Pessoas e falar, galera Fica aí full time pro poker que eu vou ali Resolver negócios pessoais empresas, e daqui a pouco vocês me mandam tudo mastigado, né? Seria uma uhum. relação não saudável e não ia ser duradoura. O Caio Mauro ia falar, opa, aí, João, você tá achando o quê? Então, hoje eu não me vejo dentro de uma situação dessa único e exclusivamente por questão de agenda, senão eu faria na hora, sabe? Eu acho muito bacana.
0: Sim, porque se é bom, sem comparação de novo, se é bom pro Yuri, se é bom pro NASA, ele atrapa o Forbet, né? Certamente Perfeito, coisas exemplo, a acrescentar né? teria pra você. Sem dúvida né? nenhuma, e onde que você vai compensar isso? Porque de alguma forma o João é, de Camaro, de Porsche ou de Ferrari, precisa compensar esse, esse acesso que eles têm.
2: Então, cara, eu sou um cara muito bem relacionado no mundo do poker. Isso é uma coisa que me ajuda. Então, eu, é, eu estudo e tenho muito acesso a caras muito bons. Então, por exemplo, muitos desses. Ah, por exemplo, esses 25K que eu te falei, que eu joguei 20, 25K e perdi 20 em seguidos. Cara, eu tinha porcentagem do Lena. Que forrou, eu tive porcentagem do Probis que forrou, é, do Bustoville e dos finlandeses me ajudam muito no Omar, me passam muita coisa muito boa. Então, assim, é, eu tenho essa parte do swap com caras muito bons, então isso é bom para lidar com a variância. Então, assim como, por exemplo, é, eu peguei uma sequência de torneios ao vivo de 25k, 10k e 50, eu joguei uns um 50k puxei 160, joguei pouquíssimos 25K, ganhei quase 800 de lucro nesses 25K. Peguei um chorrilho absurdo nos caros ao vivo. Mas desses uhum. caros ao vivo, eu tinha 60, 70%, porque tava os outros 30, 40 suapados. A mesma coisa no online. Do, dos 25 k que eu perdi 500 seguidos, e no final eu perdi 700, ainda com outros 200 perdidos picados, entre um ITM e outro, desses 700 também eu perdi 200. Então, assim, acaba que vai... O churrilo que eu tive ao vivo não foi 100% meu, o prejuízo online também não foi 100% meu. Então, elas vão. Essa parte financeira, que também é uma vantagem muito grande do Ninetales, de, de imprimir o longo prazo de tantos caras simultâneos, né? Porque assim, esses tiros de, de, de curta, eles não têm Sim. muita amostragem e eles custam muito caro, né? Tô te dando uhum. um exemplo aí de 20 torneios, você perder 20 torneios é normal, você perde 500k, cara, 500k. Em torneios de 1.500, para você ganhar 500k é um trabalho fodido. Então, é quase que. É, é quase não. É uma decisão burra profissionalmente falando. Se você uhum. joga por conta torneios pra, visando ter um lucro, é, vamos supor, de 200 a 500 mil por ano, se esse é o seu planejamento dentro do seu ROI, dos seus bainhos, e aí você gasta 500 dando tiro, isso é uma decisão burra. Você está jogando para sorte. O que a gente defende tanto que poker é habilidade. Então quando é poker é sorte ou habilidade? Quantos porcento é sorte quantos quantos porcento é habilidade? Depende. Isso tudo depende de um planejamento de carreira. Tinha um jogador antigo que chamava Jabracada é um inglês cara, esse cara era uma máquina de fazer dinheiro ele fazia de torneio quase que uma realidade de cash game, por quê? só jogava torneios onde ele tinha um ROI muito alto com field pequeno e com estrutura boa então você pega os pilares da variância existem os pilares da variância se você manipular esses pilares você consegue ter o um, um fator sorte muito grande ou um fator sorte nulo como um pilar, por exemplo, a amostragem né? então se você botar muito volume obviamente você vai minimizando a sorte estrutura. Quanto melhor a estrutura, menos a win pré-flop, mais você contém decisões por mão, quanto mais decisões você tem, mais decisões você vai impor sua vantagem. Então você diminui também a variância. O tamanho do field. Field muito grande, tem um ROI muito alto, é maravilhoso, mas tem uma variância maior porque como a estrutura de pagamento é muito concentrada nos primeiros lugares, se você jogar um field gigantesco, se você jogar um field de 10 mil pessoas, você chega em 1% do field, você está sem left ainda. Um torneio de 100 Sim. pessoas, se você chegar a 1%, você gravou, você levou o prêmio máximo concentrado ali no, no primeiro lugar. Então, a estrutura, o tamanho do field, a sua vantagem sobre o field. Então, assim, se você jogar contra caras como esses high stakes são, né, contra caras tão bons, a sua vantagem é mínima, é pequena. Seu ROI vai ser 5 a 15%. Então, sua margem é pequena. Então, para você, é como se fosse assim, você pegar um saco com 100 bolinhas e ter 51 vermelha e 49 branca. Cara, você vai ter que repetir demais para chegar nesse resultado, no resultado real, igual o esperado de ser 51% vermelho e 49% branca, né? Agora, se você Sim. botar 99% vermelho e uma branca, pô, vai ser fácil você tirar uma vermelha. Você pode apostar no vermelho sem medo. Então, é assim que você vai construindo os pilares da variância, né? Então, o Nine Tails conseguiu, além da questão técnica, eles diminuíram muito a variância e imprimiu um volume absurdo. Com a soma da força técnica, está aumentando o ROI deles, então continua diminuindo a variância. Jogam fields é, menores por os buy-in também, diminui a variância. Então, assim, eles conseguiram um cenário que, para mim, é o supra-sumo do poker sabe? Eles estão imprimindo dinheiro de uma forma muito legal.
0: O seu swap é... Financeiro envolvi um swap técnico também? Quer dizer, você está ali trocando com os caras e se aproveita e faz uma troca, ou não? Você aproveita e eles aproveitam, evidentemente, e fazem um swap técnico. Quer dizer, tem situações que estão sendo discutidas o tempo inteiro com o Lena, que é um cara que swapou com você, e um monte de outros caras. É, não,
2: não como um comprometimento, né? Nunca foi assim, pô, vamos trocar porcentagem e trocar estudos e tal, vamos juntar força, não, de forma uhum. alguma. Agora. A gente foi criando uma, um relacionamento, uma amizade, aí começamos a trocar porcentagem, e aí começa a criar uma afinidade, aí viajava, eu saía para jantar com ele e com o Cedarvin, por exemplo, e aí a gente discute mão, e, e aí a troca tanto de swap quanto de informação, ela é uma coisa natural, de repente, a ah, pô, vai ter um High Roller, vamos trocar? Então a gente trocava de torneio de 5K, a gente já chegou a trocar, aí todo uhum. mundo foi se dando bem, 5K ninguém nem chamava ninguém pra trocar, porque 5K começou a ter também muito mais, né? Antigamente era mais Sim. raro. Começa a ter mais amostragem e não precisa suapá. Daí a pouco começou a swap de 10K, depois de 25K. E os 10K por conta. E assim foi indo, sabe? Então, assim, uma coisa natural. É... Não direi nem amador, uma coisa sem vínculo, assim,
0: sabe? Quando quiser, vambora. Perfeito. Perfeito, sensacional. João, vamos falar um pouco da relação com o pari-poker, cara. Isso é uma coisa especial porque você se criou num mundo em que para botar um pet bastava ter um rostinho bonito e um bom resultado, e nós chegamos num mundo em que hoje para ter um pet, para ser representante, para ser cara de um site, precisa sangrar, precisa ralar demais, precisa botar muito, muita devolução para o site. Você é cara do pari-poker há muitos anos. Tem muito tempo e, 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 e a gente não vê mudança, perspectiva de mudança no negócio. Conta pra mim como é que é essa, essa relação. Eu sei que você tem uma relação pessoal com o Rob Young, é, é, que é um cara realmente um revolucionário, apaixonado por pôquer. Uh, vamos falar um pouquinho a respeito do começo e do, do, do andamento dessa relação?
2: Vamos embora. Cara, é o seguinte, eu sempre quis ter patrocínio. Era uma coisa que eu queria realmente para minha carreira. E aí, em 2016... Por quê?
0: Pela grana, pelo ego, pela... Pela pelo... grana,
2: cara. É, é uhum. o que eu te falei lá atrás. Eu, poker pra mim era dinheiro, sabe? Assim, meu negócio uhum. era realmente querer ganhar dinheiro. Então, eu falava, cara, preciso arrumar um patrocínio, um dinheiro certo, pô, bom demais. Ainda mais eu, que sempre fui um cara que abracei demais o risco, né? Pô, uhum. pingar um certo ali é uma delícia. Uhum. Então, assim... <risos> é, e aí, cara de repente meu Skype, uma solicitação Jay Canabarra, era um cara que trabalhava no Paripoker, meu amigo até hoje pessoal, é casado com uma portuguesa, gente finíssima era do Full Tilt, foi pro party poker e aí me mandou uma mensagem falando que queria conversar comigo e tal, que ele trabalhava no Paripoker, aí já deu aquele free na barriga gostoso né e tal, e aí desenvolveu uma conversa é, trocando para tá dar aquela ligada pro
0: Acari pra saber como é que é, como é que...
2: <risos> sem dúvida, o Acari o Acari sempre me orientando muito, cara, eu, tanto o Acari quanto o Federal, todos dois e aí eu tro, trocando e-mails e discutindo valores e obrigações e benefícios e tanto o Acari quanto o Federal foram caras que me ajudaram e tenho uma gratidão muito grande aí nessa, nessa etapa da minha vida e aí, cara fechamos o patrocínio foi legal e aí eu só que sem contato nenhum pessoal. Aí foi, rolou um torneio no Caribe, é, não Caribe não, no, como chama? Punta Cana, é, um torneio do Paripoker, WPT, um WPT uhum. by poker E aí, cara, de repente eu fui e cravei um 10K High Roller que teve lá. Cara, aquilo foi assim, na época foi a maior conquista da minha carreira, assim, em realização, porque, pô, ganhar um 10K ao vivo, WPT, na casa do Paripoker, e ninguém me conhecia, cara. Confio então, assim, aí foi a hora... Aquilo. Pô, eu doido pra criar relacionamento, porque assim, eu, 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 eu considero que eu tenho uma habilidade de relacionamento, é uma coisa que eu tenho uma facilidade, nada a mais, de, mas também não é um ponto fraco meu. Cara, deixa eu conhecer pessoalmente, a língua vai ser um certo bloqueio, mas deixa eu tentar cativar esses caras pra deixar de ser um, um número lá dentro da empresa e ver se eu consigo criar espaço lá dentro, né? E aí ganhando esse torneio, eles vieram me parabenizar, me convidaram pra jantar no outro dia e tal, aí, pô, aproveitar a oportunidade fui bem no relacionamento, acabei virando um amigo pessoal tanto do, do Tom Tom Waters, que era o, o CEO do Paripoker, quanto do Rob Young, que é o meio que dono do Party Poker, assim, né no relacionamento comercial que ele tem lá com a GVC aí daí construí um relacionamento muito bom e viajava para Londres, dormia no sofá dele é, minha esposa Luiz ficou muito amiga da mulher dele e, é, semana passada tava combinando deles virem pro Brasil passar férias de novo a gente, eles recebem eles aqui vou pra lá, enfim, fiquei muito amigo deles e cara e, e criei uma coisa comigo, que era o seguinte tudo que eles me pedirem eu vou entregar no mínimo 200%, eu não quero saber eu vou fazer o que acontecer porque eu comecei a ver quando eu entrei no poker que o Parepoker era uma empresa que tinha ficado relativamente pequena, depois da Black Friday, uhum. e que estava pronta para ficar grande, estava disposta e com caixa para ficar grande. Falei, cara, vai ter muita oportunidade aqui nesse negócio. Só que Ô, não João, aí você me permite nada. fazer
0: uma interrupção na sua fala, cara? Lógico. Só para o ouvinte que é novo no poker e que não, não, não sabe a história, é o seguinte, quando aconteceu a Black Friday, o Parepoker, na verdade antes da Black Friday, quando passou a Unlawful Internet, Gambling Act e o IDEA nos Estados Unidos, falando o seguinte, não pode-se mais operar, trocar crédito de sites de jogos nos Estados Unidos, o Paripoker, por opção própria, já era empresa de capital aberto na Bolsa, sai dos Estados Unidos, vai embora, vai operar no mercado latino-americano e europeu, e essa diminuição, ela dá de uma forma que ela é antinatural, porque o Paripoker era um gigante que para de atender ao melhor mercado do, ao maior mercado do mundo, por opção própria, né? Então, Exatamente. só falar isso em defesa do Paripoker é para a gente, para o ouvinte entender o porquê dessa dessa curva, né? Dessa diminuição e, e agora do retorno, claro. Exatamente, cara. O, o Sunday Million era um torneio do Paripoker.
2: Quem fazia o Sunday Million era o Paripoker na época. Foi o primeiro uhum. Sunday Million que existia. Paripoker era o maior site. Ele Com percebeu Mike que... por
0: trás ainda pensando no é... site, né?
2: Exatamente. Ele, o Paripoker percebeu que a bomba ia estourar. E eles tiraram o time de canto, foi uma jogada genial, mas eles tiveram uma decisão muito boa. O problema é que Dura, a burocracia, difícil. a burocracia política ali da, até a coisa se concluir demorou muito mais do que eles planejavam. E nesse muito mais que demorou, sem, eles fora dos Estados Unidos, o Pocritas e o Fortuit segurando dentro dos Estados Unidos, engoliram o mercado e ficaram gigantescos.
0: Uhum. Então assim, se, o se, de se com play money
2: Exatamente. Se o Parepoque tivesse segurado um um pouco mais, talvez ele tinha se mantido como o maior. Como ele saiu muito cedo, ele antecipou demais o problema, ele acabou perdendo muito espaço. E aí ficou realmente fora do mercado gigantesco por muito tempo e agora, desde 2015, começou a retomar esse espaço no mercado. Né? Mas quando eu entrei, não tinha nada na América Latina sobre paripoca não tinha um escritório, não tinha pessoas, não tinha... só tinha eu. Então uhum. foi muito bom, de uma certa forma, para quem estava em busca de oportunidades, quem estava afim de só ser embaixador era péssimo, porque porra, as coisas eram mais difíceis, né? Então assim, tudo faltava uma perna para complementar um, um projeto. Aquilo para mim que estava atrás de realmente trabalhar e ganhar dinheiro foi foi perfeito, porque aí eu comecei a fazer negócios, empresas para atender o paripoque. Eu já tinha relacionamento com, a, com o topo da empresa. Os caras sabiam que eu era uma pessoa honesta, trabalhadora, dedicada. Eles falaram, cara se você quiser, eu, eu levava para eles o projeto e falava assim, eu só quero ganhar se eu entregar eu, se eu entregar, vamos fazer um relacionamento assim o um assado, então eu, eu falava eles me davam a oportunidade de eu tentar dar resultado, se eu desse resultado eu ganhava dinheiro em cima, e assim eu fui ganhando muitas oportunidades, entregando e, e sendo bom para os dois lados, foi um relacionamento assim, maravilhoso, e aí chegou um determinado momento que meu chefe perguntou cara, o que, é que você quer para continuar no party e ele tal, eu falei com eles uma simples frase, cara, eu falei com eles, eu quero dinheiro. Aí ele, pô, e então tal, não sei o que, tipo o cara londrino, né? Eu falei, cara, é o seguinte, eu sou brasileiro, aqui no Brasil o dinheiro, não é o dinheiro que você enxerga, Para mim dinheiro é segurança, é saúde pros meus filhos, é uma boa educação pros meus filhos, pode soar é, capitalista mercenário, demais, é, é. mercenário, capitalista, mas para mim, o dinheiro que eu quero é para isso. Não é, não é luxo, não é o dinheiro para você que tem essas coisas entregues de muita qualidade, né, que tem uma segurança do próprio governo e de uma realidade de um país de primeiro mundo. Aqui não, cara. Aqui, assim, eu, eu passei um problema com o Raul de Saúde, eu sei o que, que é precisar de dinheiro pra um caso sério de saúde, o tanto que é caro e o tanto que faz diferença se você está preparado financeiramente para enfrentar uma situação dessa. A gente uhum. viveu essa realidade e... E ao lado de muita realidade triste, a minha esposa, inclusive, ficou muito mal emocionalmente com isso. Ela criou um instituto, a gente fez muitas doações, reformamos a parte oncológica de vários hospitais infantis, ajudamos várias famílias, que eram assim, famílias que a gente conheceu ao longo do tratamento, que precisava... Fazer quimioterapia, por exemplo, e não tinha dinheiro para sair de casa para ir pro o hospital fazer a quimioterapia. Então a gente criou a logística de motoristas para buscar as pessoas e levar, enfim. Cara, foi uma coisa muito bonita que minha esposa fez e tal. Então, assim, dinheiro no Brasil, para mim é isso, sabe? Não, não é o dinheiro dele. Aí, na hora que eu falei isso com ele, ele falou assim: tá certo, quanto você quer. E aí, claro, né? sabe que eu, eu dentro de valores razoáveis.
0: Aí tem uma vantagem, você tá vivendo em real e discutindo em Libra, né?
2: né? Exatamente, é bom demais. E aí, pô, e aí renovamos em 2018 essa relação e estamos aí até hoje, fazem acho que seis anos já.
0: Sensacional. João, você é, falou o seguinte, que são seis anos e teve um momento que faltou tesão para o e, e sobrou foco na vida empresarial. Teve puxão de orelha lá do Party Poker, falou, ô, ô, ô patrão, porra, e nosso domingo aqui? <risos>
2: Cara, teve muito puxão de orelha, para ser bem sincero, e muito justo o puxão de orelha. É, é, um, é um puxão realmente. de orelha
0: paternal ou é um puxão de orelha empresarial? Porque você é muito Não, próximo dos cara, caras, né?
2: É, foi paternal, foi paternal, foi bem justo, assim, cara, e assim, eu simplesmente baixei a cabeça e ouvi, e venho buscando é, melhorar nesse sentido, porque realmente. Eu percebi que eu era um embaixador, assim... Cara, os, os, é, eu analisava, porque eu, por um período eu fui country manager ainda do pari-poker. Então, eu, eu analisava e ainda vejo os, os KPIs lá, né? Os Key Points Indicators, que são os, os indicadores lá do, da empresa. E, cara, as minhas entregas eram sempre uma coisa absurda, muito boa, a conversão era muito boa, era tudo muito bom negócio, sabe? E, uhum. mais uma vez, a história da dedicação, cara. Esfriou um pouco essa minha dedicação com... Com outras coisas paralelas acontecendo, tomando espaço, tomando tempo, e a entrega começou a cair realmente. Então, assim, é, eu me tornei um embaixador pior, eu tenho convicção disso, sabe? Assim, eu, eu baixei a minha, minha entrega e não era isso que eles esperavam. E aí, naturalmente, eles me deram um puxão de orelha, que eu achei super justo, é, e sentamos e conversamos e buscamos é, melhorias em algumas coisas, outras eu abri mão de alguns contratos e passei para outras pessoas porque eu falei, cara, realmente eu isso aqui eu não vou conseguir entregar da melhor forma, então é, não é justo eu continuar, então a gente foi se ajustando, mas teve que, teve que acontecer esse, essa renegociação no sentido de, de continuar um, um bom trabalho, né e realmente uhum. eu tive que abrir mão de alguns contratos, que até eles me deram a opção de continuar, mas eu por escolha falei, cara, para eu entregar bem eu vou ganhar muito menos dinheiro, eu vou fazer outras coisas que me dão mais prazer, pelo menos mais prazer, se não mais dinheiro, então eu prefiro simplesmente abrir mão desses agora, mas enquanto não encontrar a pessoa certa, eu vou seguindo. E aí a gente foi seguindo
0: até substituindo, entendeu? Perfeito. E aí tem a chegada do sketch, né, cara? Poucos nomes mais apropriados para qualquer trabalho que você quiser fazer na vida, né? Não, o
2: sketch é... caiu como uma mãe para mim lá, né? Porque é um cara que eu conheço há, sei lá, no mínimo 10 anos, todo mundo sabe da seriedade e da dedicação dele, ele, é o, ele tem essa característica minha de ser ultra dedicado, então assim, a gente troca mensagem 3 horas da manhã, no dia seguinte 8 horas da manhã a se manda mensagem o outro responde, é uma troca muito mais leve para mim, sabe assim, tirou um peso gigantesco para mim, ficou muito mais fácil as coisas, ele me ajuda muito, tira muita pressão, nossa senhora.
0: sensacional, sensacional que homem, João Simão, obrigado pela generosidade de tempo aqui com a gente semana que vem tem mais, aliás semana que vem, duas, né, parte 2 do João, mais a entrevista do querido Eduardo Pires, maior forra da história do pôquer nacional e a gente fica com a palavra de Gustavo Aronvilles sobre o poker For Fun antes de ir às redes sociais Olá, jogador eu sou Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores
2: recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker
0: for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 319 2881 repetindo, 31999282881 2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Aí sim, obrigado, meu mano Heron. Lembrando que se você já depositou, já jogou, me chama inbox ou chama o Heron que tem surpresinha, vamos que vamos. O torneio do pokercast acontece lá no Poker toda terça-feira. Uh, tem a live, né? A gente conversa com os ouvintes, faz um barulho gigante lá com os ouvintes. Quem ganhou essa semana foi ninguém menos que a Sarinha 10 Lanza, para a sua alegria, porque eu tive gigante na reta
1: final do torneio. É, eu queria entender como que você conseguiu não ganhar. Porque eu, eu fiz questão de, de botar o, o, o grupão do, do PokerCast no mute na hora que eu vi a quantidade de fichas na hora que você me eliminou. É, é, conta... gente, é meu futebol, eu tinha o potencial para ter caído muito pior do que quarto lança. Não, e só para constar, a Saria me fez dar dois rebaixos.
0: Pois é, aí você tá me perguntando como é que eu perdi. <risos> Olha, na semana anterior, o Vinícius Nogueira, Patrick Jane, cravou de novo. Back to back, acho que três vezes seguidas, viu, velho? Que homem, viu? Tem chance, tem chance. Ele é uma máquina. Sensacional. E temos áudio do Rodrigo Talevi, lá de Camboriú, direto no Telegram. Vamos que vamos. Fala, pessoal do PokerCast, que é o Rodrigo Talevi, aqui de Santa Catarina, de Camboriú. E tô eu aqui maratonando
1: os episódios do PokerCast, quando me deparo no episódio 26, com o Gui Calil, me fazendo um, uma, uma blasfêmia, me falando uma, uma blasfêmia tamanha dentro do, do episódio. Como que alguém não me gosta de Senhor dos Anéis? E assim, cara, não comer bacon, cara. Que pessoa é essa? Eu não consigo acreditar. mas Lanza, me ajuda aí, cara, por favor. Não estou conseguindo acreditar numa coisa dessa.
0: Lanza, ressuscitaram o bacon e o Senhor dos Anéis, cara. Rodrigo, ah, pelo amor ah, de Deus. Eu
1: sempre falei que o PokerCast tem os ouvintes mais inteligentes do mundo. Não é. seria diferente. É, eu tô morto, cara. Ah, eu, esse
0: assunto voltar à tona, eu, me mataram. Cara, é,
1: é de uma insanidade tão grande você não gostar de Senhor dos Anéis e não comer bacon, não gostar de bacon. Por mais que você fale assim, ah, eu como eu, eu como, como bacon, bacon e tal, mas não acho bacon, né, tal. O cara não gosta de bacon. Como, que tá lá. Mas é, eu fico muito feliz. Porque pode passar tempo, pode passar tempo, e a turma a turma sabe a turma
0: sabe o que, que é bom. A turma sabe o que, que é bom. A turma sabe o que, que é bom. Vamos direto pro áudio do Lucas Matiota.
1: Fala, Calil, beleza? Bom, quero te
2: agradecer aí por não ter lançado ainda o um novo episódio, por você ter esperado ouvir o da
1: semana passada, que eu estava atrasado, agora já pode lançar, já. Já tô em dia.
0: Que peito do Matiota, hein, Lanzinha? Nada mais? De... É só isso? Que peito, eu falei com ele, agradece o
1: João Simão. Ele é que me deu a entrevista só na quarta-feira, tá louco? É, é só isso então? Só isso. Só? O senhor já tá tranquilo? Já, já dá pra dar play?
0: Já, já, agora já pode dar play, né? Ai, Nessa tá. sexta já tá em dia. Você
1: desculpa qualquer coisa, viu?
0: Isso... <risos> Exatamente, que é um café também. Lanzinha, <risos> uh, meus 100 reais, meus e do Alan. Vai pegar ou não vai pegar? Ai, ah, boa não então tá bom, beleza, jogo que segue Wellington Santos, bom dia brother você e lança companheiros de caminhada treinando para os 200k de caminhada, 200km e maratonando os podcasts atrasados, deixa eu te falar, tá, um então 200
1: o senhor vai ter tempo para ouvir podcast é oficial,
0: é oficial, sem dúvida nenhuma muito obrigado a Mari Morello, que nos Instagramou. Ela que faz o Cinemário, um podcast de cinema. E vamos à finalização, como diz Marcelo. Marcelo. Oh, tô gostando de ver. É, é eu eu Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker no Superpoker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar é agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Flop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a Cine Já, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica Cultural. Lance, assistiu um documentário Bad Vibríssimo, cara. Bad é, Vibe? Bad vibe? Bad, Bad Vibe, vibe mais hum. um grande documentário. O, ele tá na HBO Max. Eu, eu não tô gostando da HBO Max, eu vou cancelar a assinatura, tem muito pouco filme, então tô aproveitando para ver o que tem de bom lá. E. Esse documentário chama Collective. Uh, Collective é sobre uma boate. Um caso muito parecido com a Boate Kiss, que aconteceu na Romênia. Que os caras vão puxar o novelo do, das mortes dos jovens todos e, e, e encontram, assim. eles vão trombando com cada escândalo maior que o outro, que é interessante a gente assistir, porque às vezes a gente tem a impressão que, as co que certas coisas só acontecem no Brasil e no coração da Europa escândalos tão bizarros acontecendo quanto é, acontecem aqui, é, é realmente cara, um grande documentário então quem tiver afim de azedar o final de semana, fica aí minha recomendação Nossa Senhora
1: mas isso que você falou é uma coisa que eu acho que é quase cultural, infelizmente né? enquanto os outros países não gostam de externar as suas fraquezas, o brasileiro adora pôr fogo no parquinho é... Cara, estreou essa semana What If... Eu acho que a última palavra seria Fuck, mas tudo bem. <risos> Porque ela tem três pontinhos. Cara, é uma série nova da Marvel. É a primeira... Ela tá rolando no Disney+. Plus. É, talvez... Talvez não, mas eu... Eu vou, eu vou, eu vou, vou achar que é. Tá é bom que se eu tiver errado, a turma já me corrige, tá? Mas talvez seja o primeiro anime pós é, Vingadores Ultimate... Muito legal, muito interessante, aqueles 30 minutinhos ali, muito bacana, e eles dão uma reimaginada nos eventos é, famosos que rolaram nos filmes de formas inesperadas. Então, assim, vai acontecer de tudo, partindo do conceito do multiverso apresentado no Loki, é, vai, tá até tá interessante. Então, para quem gosta tanto do mundo nerd, mas aí tem que gostar
0: de anime, eu indico. Bacana demais a e Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. A Payfor foi é a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança. Depósito de saques direto nos principais sites de aposta e de poker. Abra pelo link. Não se esqueça Abra. de abrir. Abra a pelo link exatamente, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net, aproveita e já avisa o Lucão que você chegou até ele pelo PokerCast e no Poker for Fun você não precisa avisar que você veio pelo PokerCast não, porque você estará falando comigo ou com o Heron a gente sabe que você chegou por aqui estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music Podcast Players, nos indique nos dê 5 estrelas, mande o PokerCast no seu grupo de poker. a edição é do sensacional Rodolfo Vidal um grande abraço
1: a todos e até a próxima semana
0: Valeu.